0: El amor es el punto elevado de todo. El amor es el ingrediente número uno en la vida, en términos de sintonizar la vida con la naturaleza de Dios. Y es triste decir que, por importante que es el amor, con mucha frecuencia está ausente del propio pueblo de Dios, la iglesia.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Unos años atrás, la revista Time publicó un artículo titulado ¿Qué es el amor?, sobre algunos nuevos estudios científicos sobre el amor, pero ¿qué decidieron los investigadores? Como dijo uno de ellos, la gente comprará y hará casi cualquier cosa que les prometa la felicidad en base al romance. Y cuanto más aprendemos sobre el amor para algunos probablemente les parezca misterioso. Bueno, a continuación, el pastor John MacArthur continúa con el estudio del libro Primera de Corintios, capítulo 13, en la serie titulada El Mayor de Ellos en Gracia a Vosotros.
0: Han habido muchas definiciones del amor, han habido muchas personas que han escrito libros acerca del amor, Puede encontrar libros acerca del amor en todo siglo, hay canciones del amor, hay poemas del amor, hay discusiones del amor, pero cuando lo ha dicho todo, y lo ha leído todo, y lo ha cantado todo, y lo ha oído todo, no lo ha oído hasta que usted ha leído 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 7, porque aquí está la descripción más completa del amor jamás escrita. La razón por la que digo eso es porque esta es la definición propia, personal de Dios del amor. Y más que una definición, es una descripción. El apóstol Pablo enlista las quince perfecciones del amor, y no en algún orden lógico, pero es casi como en el orden del contraste que él ve con el desastre en la iglesia corintia. Veamos el primero. Y estos no van a ser nada demasiado profundo. Estoy seguro de que está usted familiarizado con ellos, pero véalos en una luz fresca. El amor, comienza en el versículo cuatro. el amor es sufrido, el amor es paciente. Es esa palabra griega antigua macrotumeo, macrotumía. Es la palabra que es usada una y otra y otra y otra vez en el Nuevo Testamento y describe, escuche, describe paciencia con la gente. No es tanto una palabra que tiene que ver con las circunstancias o los acontecimientos, tiene que ver con la gente. Es la capacidad de que alguien le haga algo mal a usted y otra vez y otra vez y otra vez y... Otra vez, y que tenga usted el poder de vengarse, pero nunca ni siquiera pensar en hacerlo. Eso es lo que es. Crisóstomo, ese primer padre de la iglesia, dijo, Es la palabra que es usada del hombre a quien se le hizo algo mal, y que fácilmente tiene en su poder la capacidad de vengarse, pero nunca lo hará. Esa es la palabra. Es el espíritu que nunca se venga. Describe a la persona que nunca jamás se enoja. El cristiano es uno que ama, entonces el cristiano es uno que es ofendido, insultado y lastimado y está en una posición de vengarse, pero nunca se venga, nunca se venga. La palabra literalmente significa con una paciencia larga, una paciencia larga, tiene un fusible largo. Usted puede estudiar a lo largo del Nuevo Testamento, y usted estudiará la palabra una y otra vez, porque aparece tantas veces. Pablo dijo que fue característico de su propio corazón, 2 Corintios 6,6. Él dijo que deberá ser característico de todo cristiano, Efesios 4.2. Todos deberán caracterizarse por la mansedumbre y la humildad y la paciencia. Pablo dijo que fue parte del fruto del Espíritu, ¿no es cierto? Ahora, si usted necesita un modelo a seguir, no es demasiado difícil encontrar algunos. Dios fue paciente. Romanos capítulo 2, versículo 4, dice que la persona que rechaza la gracia de Dios realmente, y esta es una manera simple de decirlo, menospreciando las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad. Alguien que constantemente le da la espalda a Dios está menospreciando la paciencia de Dios, su longanimidad. Dios es... Paciente. En 2 Pedro capítulo 3 dice que Dios es paciente y no quiere que qué? Que nadie perezca. Entonces, si usted está buscando a alguien que es paciente, es Dios. Dice usted, bueno, es algo difícil imitar a Dios, él es demasiado abstracto. Muy bien, ¿qué tal Cristo? El Señor Jesucristo colgando en la cruz después de que Él. Había soportado todo lo que soportó, no tenía nada más que decir acerca de sus homicidas más que esto. Padre que perdónalos porque no saben lo que hacen. Y después ahí hay otro modelo. Dice usted, bueno, Jesús también es un modelo difícil para mí. Bueno, ¿qué le parece a usted, Esteban? Él es un poco más terrenal. El séptimo capítulo de Hechos, en el versículo 60, está bajo los golpes aplastantes de las piedras. Y él dice, Dios, no les tengas en cuenta este pecado. Y durmió. Él fue... Paciente, sin venganza, sin amargura, sin enemistad, sin buscar pelear en respuesta a lo que le estaban haciendo. ¿Puede imaginarse lo que la iglesia sería si todo el mundo fuera así? ¿Que nadie jamás buscara la venganza? ¿Puede imaginarse cómo sería su hogar? Si usted, usted sabe, si en su hogar su esposa hace algo que a usted no le gusta y usted en silencio dice, le voy a enseñar, a ver si vuelve a sacarme otra palabra, a ver si consigue ese vestido nuevo. Voy a llegar a casa tarde y la cena va a estar fría. ¡Ja! Es el espíritu de venganza. Pero eso no es amor, ¿verdad? Al amor le pueden hacer mal y mal y mal y nunca quiere vengarse. Esa es la manera de definir el amor. El amor perdona 70 veces 7 cuando se le ha hecho algo mal. Y eso nos lleva al segundo atributo, bondad. Y este es el otro lado. Escuche esto ahora. La paciencia soporta las heridas de otros y la bondad les devuelve únicamente obras buenas. La paciencia dice voy a recibir cualquier cosa de mis enemigos. La bondad dice voy a dar cualquier cosa que a mis enemigos para satisfacer su necesidad. Ahora, esa es la esencia. Bondad es simplemente el otro lado. La palabra de raíz en el griego es útil. Haré lo que sea que sea útil para mi enemigo, que sea útil para otro, viviré mi vida para beneficiar a otros. Eso es lo que le está diciendo. El amor está consciente de usarse a sí mismo en otros. El amor es útil para otras personas. No es un abstracto, no es un adjetivo, es la obra de bondad, es la obra de generosidad, es el acto que usted hace para alguien más. Lo que necesita que se ha hecho. Cuando dice que el amor es amable, no está hablando de una actitud dulce, está hablando de una obra útil para alguien más. El amor se entrega a sí mismo para ayudar a alguien, inclusive un enemigo. Cuando Jesús dijo, Amad a vuestros enemigos, Él no dijo, siéntanse bien por ellos. Él simplemente estaba diciendo esto: hagan cosas buenas para sus enemigos. Ahora, de nuevo, ¿vemos algún modelo de la bondad del amor? Del amor que hace cosas buenas por otros. Bueno, ciertamente Dios, ¿no es cierto? Ciertamente Dios, hermanos 2.4, se lo acabo de leer, la bondad de Dios, la benignidad de Dios hacia nosotros. Dios ha hecho una y otra vez cosas para beneficiar inclusive a sus enemigos, ¿no es cierto? Y como usted sabe en Tito, ese versículo que dice en el 3 de Tito, versículo 4, después, según la bondad y el amor de Dios, Dios es amable, Dios hace cosas de bondad. En 1 de Pedro 2.3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, Benignidad es la misma palabra. Dios simplemente es bueno. Él simplemente hace cosas buenas. Él hace cosas útiles. Él hace cosas que ayudan a la gente. Y después está el Señor Jesús. Y me encanta lo que dijo en Mateo 11:30. Jesús dijo, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque mi yugo es, ¿qué? Fácil. La palabra fácil en el griego es la misma palabra traducida bondad. En 1 Corintios 13, Jesús simplemente está diciendo, acompáñenme y les voy a expresar bondad. Es un pensamiento tremendo. Esta es una gracia que puede curar las heridas del mundo. Esta es una gracia que puede curar las heridas en su familia. Permítanme preguntarles, padres, ¿son amables el uno al otro? Digo, ¿realmente amables? ¿Acaso es su primer pensamiento? ¿Qué puedo hacer que sería útil que te ayude significativo a mi cónyuge apenas después de que me han irritado? ¿Cómo puedo devolver su enojo con bondad? ¿Cómo puedo devolver su ¿Herida con algo útil y bueno que necesitan? Permítanme preguntarles esto, padres. ¿Son amables hacia sus hijos? ¿Acaso sus hijos perciben una ternura? ¿Acaso se esfuerza por hacer cosas buenas por ellos? No quiero decir que los compre debido a su falta de amabilidad. Me refiero a hacer cosas que son amables para ellos. ¿Hace usted el esfuerzo o no puede ser molestado? ¿Está usted dispuesto a hacer algunos sacrificios para ayudarles? ¿Sabe una cosa? Eso es bastante práctico en nuestra casa. ¿Me vas a ayudar o no, papá, con mi tarea? Ese es nuestro asunto. Papá, mi hijo me dice, ¿me ayudarás a estudiar para mi examen? Bueno, sería amable hacer eso, ¿no es cierto? Para ayudarle. Ahí es en donde se encuentra la batalla, usted sabe, esa es la médula. Ese es el meollo. El amor es amable, cura heridas, espera pacientemente, soporta cualquier cosa, nunca se venga, únicamente devuelve bondad. Dos hombres en un camino. Un precipicio. Y una roca a la derecha. Y el camino mide medio metro. Y se encuentran cara a cara. ¿Cómo van a pasar? Conflicto. Tratan de hacer esto. No funciona. Se rascan sus cabezas. Uno no dice nada. Él simplemente se acuesta. Y el otro camina por encima de él. Y eso es amor. Porque al amor no le importa que lo pisen. Si va a beneficiar a alguien más. Ese es el espíritu que Pablo está buscando en la iglesia corintia. Él dice... Si tan solo ministran de una manera en la que no se vengan, en la que se sacrifican a sí mismos, sin vengarse y únicamente devolviendo bondad, entonces sus dones espirituales significarían algo. En tercer lugar, en este pasaje hermoso al definir las características del amor, observe de nuevo el versículo 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Hombre, la envidia es algo malo. Otra palabra para envidia es celos. Ahora, hay dos tipos. Estaba pensando en esto. Básicamente hay dos tipos. Una es superficial y la otra es profunda. Celos profundos que apestan, que están putrefactos. De hecho, Shakespeare la llamó la enfermedad verde. De ahí vino eso. Y Salomón la llamó putrefacción de los huesos. Y había un proverbio antiguo latino que decía que era el enemigo del honor. Y alguien más escogió llamarla la tristeza de los necios, celos. Pero hay dos tipos. Están los celos superficiales que dicen, quiero lo que tú tienes. Me encantaría que tuviera eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que él tenga un auto nuevo? Usted sabe, mi vecino. ¿Por qué? Y yo tengo un con 1932. ¿Qué está pasando? Digo, ¿por qué yo terminé con lo malo? ¿Cómo es posible que él pueda pagarlo? Él no tiene más dinero que yo. La gente me ve manejando en donde vivo. No creen que tengo éxito. Después, si tan solo lo arreglo y lo pinto, entonces sabrán que estoy tratando de parecer exitoso. ¿Verdad? Celos, envidia. Quiero lo que él tiene, pero eso no está al nivel más profundo. El nivel más profundo dice, desearía que no lo tuviera. ¿Verdad? Lo primero es que usted lo quiere. Lo segundo es que usted resiente que lo tiene. Fue Barclay quien dijo en su mente, es la maldad del alma. Esa es la envidia profunda en donde no es solo que usted lo quiere sino que usted no quiere que ellos lo tengan. Eso es fácil de hacer. Usted sabe, es fácil ser envidioso. Oh, escuche, alguien me da, oh, dice, oh, John, tengo esta cinta fantástica, tienes que oír a este hombre. Fantástico. Y lo meto ahí y digo, ah, no es malo. He oído a mejores. Wow, usted sabe, ese es el ego antiguo, ¿verdad? Y si es realmente bueno, entonces es difícil enfrentarlo, ¿verdad? Hay muchas personas que son predicadores mejores que yo, pero no compro sus cintas. <risa> no lo puedo tolerar. No, eso no es totalmente verdad. Quiero que sepan eso. Pero ustedes entienden esto. Entienden lo que estoy diciendo. Es muy difícil regocijarte por alguien que hace exactamente lo mismo que tú, nada más que lo hace mejor. Usted sabe. Me acuerdo como atleta lo difícil que era jugar en segundo lugar después de un hombre que tú sabías que era mejor que tú. Querías que se rompiera la pierna o por qué su padre se casó con esa madre y Terminaron produciendo esa combinación y resultó que él era tan bueno, usted sabe. ¿Por qué no es que le dio polio cuando fue un niño o algo? Usted sabe. ¿En serio? A usted se le ocurren pensamientos extraños. No es algo que no entendemos cuando hablamos de la envidia. Lo entendemos. La palabra literalmente en el griego, originalmente, la palabra de raíz significa hervir. Es el hervir internamente. El hervir por el éxito de alguien más. La belleza de alguien más. Y esto es precisamente lo que los corintios estaban haciendo de manera exacta. Vea el capítulo 12, versículo 31. ¿Se acuerda de este versículo? Y está en el imperativo, en la traducción en inglés. Lo traducen como un mandato. Procurad pues los dones mejores. ¿Se acuerda que le mostré que eso podrá ser lo mismo como un indicativo y podrá ser mejor traducido? Pero ustedes están procurando, codiciando los dones visibles, ¿quiere usted oír algo interesante para apoyar esa postura que le estoy dando? La palabra para procurar en el versículo 31 y la palabra para envidia en el 4 del 13 son la misma palabra. La misma palabra en el griego. Y esa es la razón por la que adopto una postura negativa en el 31. Él no está diciendo, procuren o anhelen ciertos dones. Él está diciendo, el problema con ustedes es que tienen envidia de ciertos dones. Es el mismo pensamiento. Tenían envidia. Si usted duda eso, usted puede ver el tercer capítulo de 1 Corintios y el tercer versículo. Y dice, porque vosotros sois carnales, porque habiendo entre vosotros envidias. Ustedes envidian. Eso es 1 Corintios 3.3. Hay envidia y contienda. Ustedes están sufriendo de lo que Salomón llama en Proverbios 14.30, la putrefacción de los huesos o la carcoma de los huesos. Pero el amor no es envidiar. Cuando el amor ve a alguien que es próspero, cuando el amor ve a alguien que es popular, cuando el amor ve a alguien que es poderoso o rico o hermoso, dotado, el amor está contento por ellos y el amor se regocija. Siempre pienso en Filipenses capítulo 1 y mi mente automáticamente va a ese pasaje porque Pablo ahí está en la cárcel. Y él escribe y él dice, sí, estoy en la cárcel. Y él dice, hay algunos nuevos jóvenes predicadores que... Están predicando y la gente está comenzando a aceptarlos y algunos de esos predicadores jóvenes están diciendo la razón por la que Pablo está en la cárcel es porque el proceso le salió mal a él, él es antiguo, él le echó a perder su ministerio, él no es útil al Señor y el Señor entonces lo guardó. Y él dice, sí, algunos están predicando a Cristo de manera contenciosa, buscando añadir aflicción a mis cadenas. En otras palabras, no está mal que estoy en cadenas, quieren añadir más dolor. ¿Y cuál es mi reacción hacia ellos? ¿Tengo envidia porque están bajo la luz? ¿Tengo envidia porque son el nuevo grupo de predicadores? ¿Tengo envidia porque están haciendo lo que solía hacer, nada más que están recibiendo todas las flores y todos los aplausos? No. Él dice, ¿qué me importa? Cristo es predicado, ¿y en eso que Me gozo. Como puede ver, ese es el espíritu que dice, yo no envidio a nadie que hace lo que yo hago, aun si lo hace mejor que yo y aun si reciben más aplausos que yo. El amor simplemente se goza en su éxito. En su utilidad. Como puede ver, el otro lado del amor aquí, la envidia, es algo tan destructivo. Si usted regresa y empieza, yo empecé un pequeño estudio bíblico de esto la semana pasada. Y lo dejé después de unos cuantos minutos porque me di cuenta de que podía estar ahí por un mes. Pero iba a tratar de rastrear los pecados que estaban conectados con la envidia. Entonces comencé con el primer pecado. ¿Y sabe qué? Envidia. Satanás le dice a Eva, ¿no te gustaría ser como quién? Dios. Sí, claro que sí. ¿Por qué él es así y a mí me dejó afuera aquí? Yo quiero ser como Dios. Y la envidia motivó el pecado de Eva y la raza cayó. El siguiente pecado que usted ve en la Biblia después de eso es un homicidio. Y Caín mata a Abel porque él estaba, ¿qué? Lleno de envidia. Él tenía envidia de la aceptación de su sacrificio. Esto es del de, de Abel, por encima del suyo. Y usted no llega muy lejos hasta que se encuentra con algunos hermanos y tienen un hermano en particular llamado José y lo venden en la esclavitud porque, ¿qué? tienen envidia. Y pensé en ese punto, esto va a ser algo largo. Todavía estoy en Génesis. Y después pensé en el Nuevo Testamento y pensé únicamente en una ilustración y podría darle a usted docenas. El hijo pródigo viene a casa, el papá mata al animal engordado le coloca el anillo en su dedo, le da una túnica y tiene una fiesta, y dice acerca del hermano mayor, él estaba enojado y no quería ir. ¿Por qué? Envidia. Proverbios 27.4 dice: La ira es cruel y el enojo es terrible, pero quién puede sostenerse delante de la envidia. La envidia es odio sin una cura. La envidia destruye el interior de un hombre. Santiago tuvo algunas palabras que decir acerca de los celos y la envidia. Esos son sinónimos, incidentalmente, en mí. Santiago 3.14, él dice, si tienen envidia amarga y contienda en su corazón, no se jacten. Si tienes amargura y contienda y envidia en tu corazón, no tienes nada de qué estar orgulloso, porque él dice, este tipo de cosas, esta sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrenal, es sensual, es diabólica, demoníaca. Y lo único que hace, en donde usted tiene envidia y contienda, versículo 16, en donde usted tiene envidia y contienda, usted tiene confusión y toda obra mala. Y yo pensé, ahí está. Toda obra mala es producida de la envidia y los celos. Es difícil de conquistar, ¿no es cierto? Cuando alguien en tu trabajo es promovido por encima de ti, cuando alguien cerca de ti hace lo que tú haces mejor que tú, oh, le digo, yo solía estar en esa escuela, usted sabe, y usted trabaja realmente duro y todo el mundo sacaba mejores calificaciones que usted. Y usted comienza a tener envidia. Simplemente opera en toda dimensión de la vida. Pero lo único que puede conquistarle es el amor. Y yo veo un contraste en ella de esta manera. Hubo un rey, su nombre fue Saúl. Él tuvo un hijo, su nombre fue Jonatán. Muy bien. Ahora, Saúl fue el rey, el importante. Jonatán era el siguiente en sucesión, quizás, para el trono. Y viene un cantante hebreo llamado David. No solo un cantante, sino un domador de leones. Alguien que podía matar gigantes, apuesto, elocuente, poético, un músico supremo, todo tipo de capacidades. Él podía ser un hombre no muy popular. No puede soportar ver tanto talento en una persona. ¿Y sabe una cosa? Saúl lo aborreció, ¿no es cierto? Él lo odiaba. Él lo odiaba debido a sus capacidades y lo odiaba debido a la amenaza de que el trono fuera para David. Y entonces Saúl, en un arranque de furia, Tomó su lanza y trató de atravesarlo, ¿verdad? Pero había otro miembro en la familia y ese era Jonatán. Jonatán, él el siguiente para el trono. No sabemos nada particularmente acerca de Jonatán. Sabemos que él disparó una flecha bastante bien, pero eso es todo. No sabemos nada acerca de su capacidad música o su elocuencia o nada más acerca de él. Pero ¿sabe una cosa? Encontramos una cosa en las Escrituras y eso es que Jonatán nunca jamás, jamás tuvo en vida de David. Dice usted, bueno, él no tenía tanto que perder como Saúl. Oh, sí, claro. Él también, recuerde, era el siguiente en sucesión. Pudo haber sido su trono, quizás. Pero ¿sabe usted lo que la Biblia dice de Jonatán, primero de Samuel 20, versículo 17? Escuche lo que dice. Dice, él amó a David como él amó su propia alma. Ahora, ¿qué hizo la diferencia entre Saúl y Jonatán? El amor. Como puede ver, Saúl tenía envidia y Jonatán no. Porque Jonatán amó. El amor no puede tener envidia. La envidia es odio, sin una cura. Y entonces la Biblia nos dice que no hay lugar en la vida de un cristiano para eso, en absoluto. Hombre, Satanás va a trabajar en nosotros, en la envidia. Oh, eso es algo sutil. Usted no piensa que es demasiado malo tener envidia, pero es putrefacto hasta la médula. Hombre, yo lucho con eso. Todos. Vemos los pecados abiertos, externos, descarados, pero ese pecado de la envidia puede consumir un corazón. Usted puede tener envidia por la manera en la que alguien se viste, alguien se ve, alguien trabaja, alguien canta, lo que sea. Una ilustración, Oscar Wilde, en una ocasión contó una historia. No fue verdad, él simplemente la inventó. Pero ilustra el punto. Él dijo, el diablo estaba cruzando el desierto de Libia, y conforme cruzaba, él se encontró con un montón de sus demonios que realmente estaban trabajando en un ermitaño de edad. Ahora, este ermitaño era un santo. Había, usted sabe, había sido apartado por la iglesia y él había hecho sus votos y él era un ermitaño muy santo. Entonces, él está allá afuera, en medio del desierto de Libia. Usted sabe, él había dicho no a todo en el mundo y él había tomado su cruz y se había ido al desierto. Y entonces, estos demonios estaban ahí realmente tratando de que él tropezara, realmente tratando de tentar a este ermitaño mayor. Y estaban haciendo todo lo que podían y Satanás llegó. Igual dice esto, de manera constante, el hombre santo resistió sus sugerencias. No tuvieron éxito. No podían hacer que él cayera en pecado. Finalmente, después de ver su fracaso en enojo, el diablo le susurró a los demonios. Lo que están haciendo es demasiado crudo. Permítanme un momento. Y después el diablo le susurró al hombre santo, tu hermano acaba de ser nombrado el obispo de alejandría igual dice que un gesto de envidia maligna cubrió su rostro eso dijo el diablo es lo que yo recomiendo entiende el punto no pueden tentarnos en algunos lugares nos van a lugar en no pueden tentarnos en algunos lugares nos van a tentar en otro lugar y la envidia es un buen lugar sabe una cosa no hay una mejor manera de probar un hombre que esta. Que alguien abajo de él, o alguien a su nivel, comience a tener éxito más allá de él. Vea cómo lo maneja él. Se cuenta la historia de dos grandes directores de orquesta, Toscanini y Mascagni, en Italia. Mascagni, si usted leyó de él, era... Todo el mundo sabía que el hombre simplemente era una persona terrible. Simplemente un hombre soberbio, egoísta, increíble. Él dedicó una de las óperas que él escribió para sí mismo. Simplemente, usted sabe, terrible. Con gran estima, <ríe> dijo él. Pero bueno, Mascagni resentía a Toscanini porque no había nadie como Toscanini. Digo, Toscanini era Toscanini, ¿verdad? Y hubo un festival, un festival musical en Milán, en Italia, para honrar al compositor Verdi. Y el comité que estaba organizando el festival había preguntado si Toscanini y Mascagni estarían a cargo de la orquesta. Mascagni tenía tanta envidia de Toscanini y fue tan evidente. Y entonces todo el mundo lo sabía que ni siquiera trató de esconderlo. Entonces él dijo, yo voy a dirigir con una condición, que se me pague más dinero que a Toscanini. La administración estuvo de acuerdo. Al final del festival, Mascagni recibió su sueldo, una lira. Toscanini dirigió sin cobrar nada. Y Mascagni se vio como un necio. Hmm. Una persona amorosa se goza en la excelencia de otros. ¿Ve usted eso? Una persona amorosa se goza en las excelencias de otros, en la belleza de otros, en lo atractivo de otros, en el éxito de otros, en los dones de otros. No tiene envidia. Ve a Jesús, y lo vuelvo a ver. veo su bondad. ¿Usted no? ¿Ve usted su bondad conforme Él levanta a una mujer caída y la ama? Ve usted su sufrimiento, conforme Él dice en la cruz, perdónalos. Ve usted su ausencia total de envidia, conforme Él dice, no vine a buscar mi propia gloria, sino que la gloria del que me envió. Y conforme Él dijo, yo estoy contento no en que sea servido, sino en que, en ministrar y dar mi vida en rescate por muchos. El amor sufre mucho. El amor es muy paciente. El amor hace obras de bondad. Y el amor nunca tiene envidia. Oremos. De hecho, es refrescante, Padre nuestro, colocar nuestras vidas junto a estas grandes perfecciones del amor y ver su belleza. Sin embargo, al mismo tiempo, es algo desalentador ver cuán lejos estamos de estas, cómo peleamos inclusive por ver una sola evidencia de estas en nosotros. Sin embargo, Señor, es consolador de nuevo saber que Tú nos has dado Tu amor y Tu Espíritu para que podamos tener la capacidad de cumplir. Estas verdades. Ese es nuestro deseo. Que Cristo sea glorificado. Amén.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur en la serie titulada El Mayor de Ellos, en Gracia a vosotros. Estimado oyente, el pastor John MacArthur y los pastores y misioneros de Grace Community Church han escrito el libro La Evangelización. Cómo compartir el Evangelio con fidelidad. Es un buen recurso complementario para este estudio y puede obtener una copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y recuerde, estimado oyente, que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, El Mayor de Ellos, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org.